0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute mit mir, Kai -Uwe Stahl und virtuell aus Hamburg dazugeschaltet ist der Mathis Mattis Schöning.
1: Ja, wunderschön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi Kai, danke. Mir geht's gut. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir es noch geschafft haben, zusammenzukommen. Ja, super. Ich meine,
0: ich hatte ja schon fast ein schlechtes Gewissen, ähm, weil wir es einige Male verschieben mussten und du jetzt sagtest, du bist extra nochmal ins Büro gefahren. Also das ist Einsatz. Ja. <lacht> und sogar richtig sportlich mit dem Auto äh, direkt. Äh, nicht, nicht mit dem Auto, sondern mit, ja, Fahrrad, mit dem Fahrrad. Also.
1: Gekommen. Einmal durch den, ja. durch den Hamburger Regen äh, ins Büro gefahren für die für die Internet Connection, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, sonst bist du ähm, bei Olympus äh, für das Thema Analytics äh, verantwortlich. Magst du dich einfach nochmal so ein bisschen ein bisschen vorstellen, was du da so Schönes machst und vor allem wie wir uns auch kennengelernt haben?
1: Genau, gerne. Ich, also ich arbeite bei der Firma äh, Olympus. Die meisten kennen Olympus halt immer so klassisch aus dem Kamerageschäften. Das ist, glaube ich, das, was jeder Olympus Mitarbeiter kennt. Wo arbeitest du? Olympus, ah ja, stimmt, Kameras. Das, was wir eigentlich äh, machen bei Olympus, ist hauptsächlich... Reporting-Impuls hat auch Olympus-Kameras. Ja? Ah, sehr gut. Geil. <lacht> auf den richtigen, äh, die <lacht> Nein, okay, ich wollte dich jetzt nicht aus, <lacht> aus, aus, aus dem Dritt bringen. Nee, das, was wir hauptsächlich machen, ist eigentlich Medizintechnik. Da sind wir in einigen Bereichen Marktführer, in der flexiblen Endoskopie, aber auch in der starren, das heißt... Für diejenigen, die schon mal eine Magenspiegelung oder eine Darmspiegelung gemacht haben, das wurde äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Olympus-Produkt durchgeführt. Okay. Und, ja, in Hamburg sind wir ein großer Arbeitgeber mit, puh, ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen, ich glaube, wir sind so zwischen 1.000 und 2.000 Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, genau zu mir, ich leite halt den ähm, Analytics-Bereich, das ist ein Teil im, äh, im BI-Bereich, beziehungsweise wir nennen das Ganze im Moment ähm, mittlerweile Digital Finance-Bereich. Und meine Aufgabe dabei ist, im Grunde das Business Partnering zu übernehmen. Das heißt, in diesem Delivery Prozess von einer, von einem Dashboard oder einem Report ist mein Team für den Anfang und für den Ende des Prozesses zuständig. Das heißt, wir machen das Business Partnering, wenn es um die, ja, um die Anforderungsaufnahme, um das Solution Design, um die, ähm, ja Integration in den Prozess, aber auch wieder geht am Ende um das Thema Training, ja das Projektmanagement. Das sind so die Aufgaben, die wir machen. Also im Grunde alles das, was nicht direkt mit dem Frontend oder mit der Backend äh, Implementierung zu tun hat.
0: Cool. Also ihr habt euch da auf jeden Fall, werden wir ja auch nochmal mal dazu kommen, glaube ich, ganz clever auch äh, in innerhalb von euren Teams äh, aufgestellt, sage ich mal, äh, wer da welche Aufgaben übernimmt und wer da auch vor allem ja, persönlichen Mehrwert einfach reinliefern kann, weil das ist ja da, was irgendwo auch am Ende zählt. Und ganz, äh, ja, witzigerweise, wir haben uns ja bei Interviews äh, zur, zur Tool-Auswahl damals äh, kennengelernt, ist auch schon wieder schon Moment her. Aber ja, gut, trotzdem lösen die Tools ja nicht alles. Äh, deswegen sind ja viele Punkte, die du da angesprochen hast, äh, einfach extrem entscheidend, damit es dann halt auch zum Erfolg wird und dass ihr dann da auch vernünftige Daten und äh, Analysen und Ergebnisse vor allem und Entscheidungen
1: daraus ableiten könnt. Genau, ja, ich glaube, das sind jetzt auch schon zwei, drei Jahre her, ne, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, ich glaube auch. Das ist, Es ähm, war dann wieder, wo du äh, was zu, zu verschiedenen
0: Trainingsmaßnahmen dann wieder auf LinkedIn gepostet hast, und ich gesagt habe, hey, äh, Matthias, das ist echt cool, ähm, was, was du da so äh, gesagt hast und geteilt hast oder was ihr da aufgebaut habt. Aber das wird ja dann auch alles nochmal äh, Thema bei, bei unserem Podcast sein. Ja, damit äh, jetzt über, über dieses Verlorgeplänkel äh, ja, in Anführungsstrichen hinaus machen wir immer so kleine äh, Fragerunde, wo du dich äh, schnell entscheiden darfst. Ähm, gehen wir einfach mal durch, dass wir da noch ein bisschen was von dir äh, kennenlernen und dann auf jeden Fall auch deine fünf Challengen-Fragen. Also, Nummer eins, E-Learning oder Präsenztraining? E-Learning. Standard-Reporting oder Self-Service?
1: Ich würde sagen Standard-Reporting.
0: Xing oder LinkedIn?
1: LinkedIn auf jeden Fall.
0: Bier oder Wein? Bier. Hund oder Katze?
1: Äh, Weder noch. Äh,
0: für eine Woche das Leben tauschen würde ich mit?
1: Oh, ich würde gerne mal das Leben tauschen mit Barack Obama.
0: Hier habe ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht.
1: Ähm, ich glaube, das allererste Mal, dass ich jetzt einen Podcast aufnehme, ist, ist, ist dieser Woche. <lacht> <lacht> äh, wenn ich
0: mutiger wäre, wäre ich...
1: Dann wäre ich Politiker vielleicht.
0: Darauf freue ich mich mega doll.
1: Ich freue mich auf das zweite Weihnachten mit unserer kleinen Tochter im Moment.
0: Du bringst mich zur Weißglut,
1: wenn... Mich bringt eigentlich fast nichts zur Weißglut. Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die mich vielleicht auszeichnet. Dass... <lacht> das können wahrscheinlich die meisten Leute... Ich versuche es nicht, meine ich... Fragen... <lacht> Nein, das, das, nee, das glaube ich auch. Also auch,
0: äh, als wir uns jetzt vor Ort ja auch gesehen haben, ich fand das sehr, sehr in Balance alles, äh, sehr, sehr angenehm. Und natürlich, äh, ja, Weihnachten mit mit Töchterlein, das ist natürlich auch was ganz großartiges.
1: Ja, vor allem das zweite Mal. Jetzt ist sie jetzt ist sie gerade zwei geworden, dass, da kann sie schon ein bisschen bewusster alles wahrnehmen.
0: Ja. ja, das ist richtig. Also unsere, wir haben jetzt auch vor kurzem unseren Weihnachtsbaum aufgebaut, ähm, die hat er jetzt auch schon fleißig, immer macht sie ihn an und wieder aus, also das ist schon schon ganz cool in dem Sinne und was da so an Interaktion Aber wie gesagt, soll ja gar kein äh, äh, Papa-Podcast werden, sondern <lacht> wir wollen ja bei BI or Die bleiben. In äh, dem Sinne habe ich ja für dich auch äh, ja fünf Fragen vorbereitet, aber schon mal ganz lieben Dank, dass du da so viel Persönliches auch geteilt hast. Barack Obama, ja, ist ja jetzt auch seine... Deine Audiobiografie rausgekommen. Ähm, weiß nicht, ob du da auch schon reingelesen hast. Fand auch das das Interview mit mit äh, Markus Lanz äh, ganz, mhm. ganz spannend. Also ja schon eine sehr, sehr ja
1: spannende Persönlichkeit. Also, ja, das Buch ist bei uns, genau, ich habe ich hab noch nicht reingeschaut, aber das landet bei uns auch unter dem Weihnachtsbaum. Und ähm, ja, ich finde Barack Obama ist einfach auf so vielen Ebenen ein, ein Riesenvorbild, von daher, ja ganz, ganz große Persönlichkeit.
0: Cool. Kommen wir mal zur Frage Nummer 1, wo du dich jetzt dann auch fachlich nochmal beweisen kannst. Und Ich versuche, dich zu Weißtut zu bringen. Nein, äh, das ist <lacht> nee, nee, nicht mein Ziel. Also es ist ja mal ein Stück weit ein Lieblingsthema so von Andreas und äh, mir auch im Podcast, wo wir immer so sagen, okay, Fachbereich versus IT oder mhm. ist es das überhaupt äh, oder was sind da, was sind da so die Sachen. Ich weiß, dass ihr euch dazu sehr viele Gedanken gemacht hat im Rahmen eurer Neuaufstellung, du hast es ja auch schon, schon anklängen lassen, dass ihr euch da neu organisiert habt. Ja, wie seid ihr dabei insgesamt vorgegangen und wie soll so das Zielbild dessen aussehen, wie ihr zwischen Fachbereich und IT zusammenarbeitet,
1: harmoniert, was sind da so die Sachen, die du teilen möchtest? ich kann mal so ein bisschen teilen, wie wir im Moment im BI-Bereich aufgestellt sind, was es so für Teams gibt und äh, welche Rollen und Verantwortlichkeiten es dazu gibt. Und ähm, ja, ich bringe gerne auch so ein bisschen meine persönliche Meinung oder Einschätzung damit rein. Also so wie wir, im Moment bei Olympus aufgestellt sind, ist, dass wir im Grunde drei Teams haben, die im BI-Kontext aktiv sind. Das ist einmal das, das Analytics-Business-Partner-Team, das ist mein Bereich, im Grunde das, was ich auch schon erklärt hatte, die Schnittstelle zu den Geschäftsbereichen, zu den Prozessen und das Business-Partnering im Grunde mit der ganzen Organisation vom Vertriebler, der draußen beim Kunden ist und Anfragen hat, äh, was BI und Reports angeht, bis zur Geschäftsführung, die irgendwelche ähm, Senior Management, ähm, Scorecards oder Executive Dashboards haben möchte.
0: Also klassisch Schnittstellenfunktionen, ähm, die, die genau. diese diese Stelle zwischen zwischen IT und denjenigen, die die, die Dashboards dann auch haben wollen.
1: Genau, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Wir sind eine ganz, ganz äh, starke Schnittstellenabteilung und die ähm, ja, die Kollegen, die mit denen ich zusammenarbeite, sind eben auch sehr stark darin, ja viele verschiedene Prioritäten und Schnittstellen zu managen. Und unsere Aufgabe ist es im Grunde, alles das, was in diesen in diesen ja, Funnel reinkommt, ähm, zu priorisieren, zu strukturieren, genau zu beschreiben, äh, so dass wir am Ende uns äh, gemeinsam Gedanken machen können darüber, welche Projekte oder welche ja, Dashboard-Veränderungen äh, Changes wir jetzt angehen wollen, weil das natürlich wahrscheinlich die normale Situation, dass man immer viel viel mehr machen möchte, als man ja. eigentlich machen kann mit der Organisation, die man dahinter hat. Und da ist es eben halt unsere Aufgabe, diesen Prozess zu ja, zu leiten und zu koordinieren. Und ähm, dann geht es im Grunde auch schon in die in die anderen Teams über. Wir haben ein Team, was eben halt für den für den Frontend-Bereich ähm, und ein Team, was für den Backend-Bereich zuständig ist. Das sind halt von der ähm, Zusammensetzung Kollegen mit eher mit einem technischen Hintergrund, die dann eben äh, ja, die Dashboards in ClickSense, Power BI, Cognos, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu, zu den äh, zu den Tools, die sie da halt umsetzen, ähm, beziehungsweise die Kollegen, die halt dafür sorgen, dass die Daten integriert werden und dass die Datenmodelle ähm, ja performant sind und all die Daten zur Verfügung stellen, die wir uns eben halt ähm, wünschen. Business versus it diese, diese drei Teams, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind im Grunde verteilt zwischen dem Finance-Bereich, wo wir eben halt mit dem Business Partnering-Team mit meinem Team mhm. aber auch mit dem Frontend-Team sitzen und das Backend oder das Team, was eben halt für die Backend-Implementierung zuständig ist, sitzt in der IT. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall jetzt völlig unabhängig davon, in welchem in welchem Bereich man sitzt, das Wichtigste ist, dass man an gemeinsamen Zielen arbeitet, dass man, dass man die Agenda, die man verfolgt, abstimmt und eben halt sowohl die Ressourcenplanung als auch die Prioritäten, ähm, dass die aus einem einheitlichen Prozess kommen, weil ansonsten gibt es immer wieder so ein hin und her hergezerre davon, was man jetzt macht oder was man nicht schaffen kann und ein hin und herschieben von Verantwortlichkeiten, was dann ähm, ja sehr sehr viel Reibung einfach im Prozess Auslöst.
0: Also das heißt, ihr seid zwar organisatorisch an andere, unterschiedlichen Stellen aufgehoben, aber wahrscheinlich von der Power, die jeder Einzelne hat, seid ihr irgendwo gleichberechtigt und dann ist letztendlich sehr viel Kommunikation und es gibt nicht dieses, ja okay, das haben die Idioten jetzt von der IT wieder nicht hinbekommen oder das haben die Backender nicht hinbekommen, sondern man versteht das schon auch so als, wie du sagtest, als gemeinsames,
1: übergeordnetes Ziel. Genau, das ist das, das, ist das was, was du gerade gesagt hast, nicht gibt, würde ich nicht sagen. Aber, aber ähm, das ist auf jeden Fall unser Ziel und wir arbeiten daran, ähm, sehr, sehr ähm, kollegial und gemeinschaftlich das ähm, zu lösen, genau. Und was eben, glaube ich, auch an der Stelle wichtig ist, ist, zu sagen, ist, dass wir verschiedene Satelliten in den Business-Abteilungen installiert haben, die halt diesen, diesen ersten Teil des Business-Partnerings, des Anforderungen äh, reingeben in den Prozess, mit unterstützen. Das heißt, Kollegen, die im, im Business, sowohl eben halt in den Ländern, die wir hier aus Hamburg steuern, aber auch in den ähm, diversen ähm, Geschäftsbereichen sitzen, dienen, Reporting, eine Reporting-Affinität, würde ich sagen, haben und die das Ganze mit supporten. Dadurch haben wir einen ja sehr, sehr starken ähm, Fußabdruck oder einen sehr, sehr starken Link auch ähm, zu den Geschäftsbereichen.
0: Also sage ich mal, neben den zentralen Funktionen, die du ja jetzt beschrieben hast, die dann schon da ja auch aktiv bei dem Ganzen mitarbeiten, hast du letztendlich nochmal solche, solche Satelliten. Das finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Gut, musst du die wahrscheinlich dann drüber überlegen. Und das wirst du nachher dann ja auch nochmal sagen, wie du sie ausgebildet hast, dass sie in, in, in eurem Sinne dann ja logischerweise auch äh, diese, diese, diese Satelliten bilden. Aber das ist natürlich einfach nochmal, ja, zum einen, das Business vor Ort zu verstehen oder letztendlich diejenigen, dann auch bei denen sehr, sehr nah zu sein, ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig und dass sie aber trotzdem ja auch nur eine Connections irgendwie zu euch und zu euren Ideen plus das als Teamgedanke. Klar, dass es immer mal wieder Tage gibt, wo man sich gegenseitig ein bisschen nervt, das ist logisch, aber ähm, insgesamt von deinem Gefühl her harmoniert das schon gut oder, also wie gesagt, wenn du jetzt so hast okay, ja auch da deine eigene Meinung richtiger Ansatz bisher gewesen oder oder wo müsst ihr vielleicht auch noch ein bisschen bisschen nachsteuern, sage ich mal?
1: Mein Gefühl ist, dass das dass das sehr gut funktioniert. Ich glaube, was Olympus halt auch irgendwie auszeichnet, ist, dass wir als, ja, vielleicht liegt das daran, dass wir ein japanisches Unternehmen sind, aber wir sind halt sehr, sehr, sehr ähm, konsensorientiert, wir haben eine sehr, sehr ähm, kollegiale Zusammenarbeit und ähm, daher ist das, ähm, im Großen und Ganzen ein, ein gemeinschaftliches Ziel. Klar, es gibt immer wieder diese, diese Reibung. Ich habe ehrlicherweise keine klare Meinung dazu, ob man, wenn es jetzt darum geht, irgendwie plakativ Business oder, oder IT. Ähm, ich glaube, das ist halt wahrscheinlich immer diese kom komplexe Projekte, wo es um Datenintegration geht, um Einbindung in, in Geschäftsprozesse. Da braucht es irgendwie immer diverse, diverse Teams am Tisch, und die Kunst ist es dann, glaube ich, die Organisation so auszurichten, dass man ja, dass man ähnliche oder gleiche Prioritäten verfolgt und ähm, dieses Thema des Ressourcenkonfliktes und der Priorisierung gemeinsam lösen kann, weil das ist, glaube ich, in den meisten Fällen der ja die Quelle des des Konfliktes, der möglicherweise entsteht.
0: Ja, also diese Priorisierung, das fand ich vorhin auch schon spannend, wo du gesagt hast, naja, wir haben dann unseren gewissen Prozess, da fließen dann äh, die ganzen Anforderungen ein Stück weit rein. Du hast du gesagt, okay, wir müssen dann diesen diesen Funnel nehmen und müssen überlegen, ja, worauf legen wir jetzt unsere aktuellen Ressourcen? Was sind da so so entscheidende Faktoren? Also wenn ich jetzt ein Dashboard unbedingt haben wollte und jetzt in eurer Organisation unterwegs wäre, wie, wie, wie kann ich das denn äh, beschleunigen oder was sind Faktoren? die da euch besonders positiv stimmen, das dann auch zeitnah umzusetzen.
1: Ja. Also wir haben im Grunde für den, für den ersten Teil dieses Prozesses haben wir einen sehr, sehr strukturierten Angang mittels eines Definition Canvas, so nennen wir das. Das ist im Grunde ja. anderes als eine Maske, wo wir halt die Anforderungen aufnehmen, wo wir strukturiert aufnehmen, wer... Wer braucht das Dashboard? Für welche Prozesse wird das genutzt? Was ist der Business Case dahinter? Versprechen wir uns davon eine Umsatzerhöhung, eine Kostenreduzierung? Das versuchen wir, das ist natürlich wahnsinnig schwer, das mit BI-Projekten zu machen, aber das versuchen wir halt nach bestem Wissen und Gewissen schon mal schon mal abzuschätzen. Was uns halt sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir das Thema Data Readiness, also Datenverfügbarkeit durchleuchten, weil es macht natürlich keinen Sinn, ein Projekt auf zu, aufzunehmen, wo die Daten noch nicht vorliegen oder wo erstmal ein größeres Integrationsprojekt ähm, gestartet werden muss. Ähm, dann haben wir eben halt den Teil des ähm, ja, Concept Readiness, das heißt, wie, wie weit sind wir bereits mit dem Konzept? Haben wir bereits alle Stakeholder abgeholt, alle Runden gedreht oder ähm, sollten wir da vielleicht erstmal noch unsere Hausaufgaben machen, bevor wir das Thema wirklich auf unsere Agenda nehmen? Und was uns auch sehr wichtig ist halt der Link zu Geschäftsprozessen oder zu Governance-Prozessen. Da kommen wir bestimmt später nochmal zu, aber das ist halt auch aus unserer Sicht einer der Haupterfolgsfaktoren ähm, einer BI-Applikation am Ende, dass die halt einen sehr, sehr starken Link zu Geschäftsprozessen hat und nicht einfach so in der Organisation äh, herumschwebt und keiner so richtig weiß, wann und wie man sie nutzen soll.
0: Also ist quasi Elfmeter, den ich dir jetzt nochmal noch mal, noch mal gesondert hinlege, hast ja quasi übergeleitet, wäre jetzt nämlich auch meine meine nächste Frage gewesen, nämlich was sind so die, die aus deiner Sicht einfach die Erfolgsfaktoren über die, okay, wir haben uns jetzt für mehrere Tools entschieden, ähm, was brauchst du da einfach noch aus deiner Sicht, damit das Ganze dann auch äh, harmonisch quasi äh, oder erfolgsversprechend äh, funktionieren
1: kann? Mhm. Ich glaube, also ich habe glaub irgendwann in einem Training, was ich mal, ähm, wo ich mal selber Teilnehmer davon war, habe ich diese, diese Gleichung mal erfahren oder mal gehört, die blieb irgendwie in meinem Kopf stecken. E gleich Q mal A, das heißt Erfolg gleich Qualität mal Akzeptanz und das wofür natürlich irgendwie so die, ähm, die technischen Funktionen die ähm, die IT Teams zuständig sind ist ganz stark die Qualität ja das heißt wir wollen ein Dashboard bauen was irgendwie performant ist wo die Datenqualität passt wo die ähm, ja die Story im Dashboard ähm, Sinn, Sinn gibt und ähm, den Nutzer halt durch die ähm, durch die Informationen führt das was meinen Teil an dem Prozess ist ist ganz stark diese der Teil der Akzeptanz was halt okay. etwas ist was ich denke was in vielen ja, IT-Projekten oder vielleicht auch in klassischen BI-Projekten oft ähm, weniger berücksichtigt wird und um diese Akzeptanz halt zu erhöhen ist glaube ich einmal das Thema Training ähm, wahnsinnig wichtig dass man sich darüber einfach intensiv Gedanken macht wie wollen wir das ähm, die Applikation schulen wen wollen wir schulen wer soll schulen und wie kriegen wir halt ja das Wissen aufgebaut in der Organisation ähm, der zweite Punkt ist, denke ich, das Management Buy-in, weil ähm, ja, das ist so ein Klassiker, glaube ich, für den für den Erfolg von, von Projekten. Habt ihr, glaube ich, auch schon mal in einem in Podcast drüber gesprochen, dass es halt
0: Budget braucht halt meistens, ne? Dafür. <lacht> Deswegen
1: <lacht> das ist sehr hilfreich, wenn irgendjemand ähm, in den oberen Rängen der Organisation dahinter steht und das Ganze stark irgendwie unterstützt durch seine ähm, ja, Kommunikation und Präsenz in den Prozessen. Dritter Punkt, den ich mir hier auch notiert habe, ist Einbindung, hatte ich eben gerade schon mal kurz gesagt, in Governance-Prozesse. Das heißt, es ist super wichtig, dass, dass es einen klaren Nutzungsgedanken für ein Dashboard gibt. Und klar ist, okay, dieses Dashboard oder dieser Report, der wird jeden Monat in dem Salesforce-Review-Meeting geöffnet oder in dem Cost-Review-Meeting, wo auch immer. Umgekehrt schaltet ihr dann auch Berichte ab, wenn sie nicht mehr genutzt werden? Das machen wir auch, ja. wir tracken. Echt? Okay. Wir haben so ein ja, Report-Lifecycle-Meeting, ähm, wo wir uns im Grunde halt Gedanken darüber machen oder uns anschauen, wie intensiv werden bestimmte Berichte genutzt und wie intensiv geben halt auch die Fachbereiche noch Feedback zu den Themen. Das ist ja auch immer so ein, so ein Indik Indikation. Wenn man lange nichts mehr gehört hat und sich niemand beschwert hat, dann, ähm, ja, vielleicht ist die Nutzung nicht mehr so intensiv und dann ähm, versuchen wir den, Berichte auch abzuschalten, weil... Ähm, jeder Bericht ist natürlich auch so ein extra Aufwand in der, in der, Maintenance und, ja.
0: Ja, absolut. Ich meine, man hat ja da immer auch, ähm, ja, limitierte Ressourcen, logischerweise. Das wird bei euch auch so sein. Und da halt dann einfach viel zu bewegen mit, mit den, mit den mit den Ressourcen, die ihr habt, ist halt schon, dann auch gehört sowas dazu. Genau. Vielleicht sich auch mal bei dem einen oder anderen unbeliebt zu machen und was abzuschalten oder halt einfach, aber ich meine, das finde ich halt so, von dem, was du es beschrieben hast, ist es halt extrem ganzheitlich. Also von vornherein schon zu sagen, nicht, ich mache nur dieses Dashboard, damit ich ein Dashboard habe, sondern ich mache ein Dashboard, weil es einen wirklichen Mehrwert für unsere Organisation bringt, ja. Also Du hast ja dieses Canvas angesprochen. Also ist ja dann auch immer genau die, die die Aufteilung auch, okay, wo können wir irgendwo Revenue-Streams? Klar, was sind auch die Kosten? Deswegen brauchst du dann auch, wie du gesagt hast, äh, wieder das ähm, die, die Abholung des Managements, ähm, um dann auch vielleicht Budgets freizuschalten. Und das finde ich schon sehr, sehr clever. Aber dann halt ich sich auch zu sagen, naja, das hört da nicht mit auf, sondern wir versuchen dann auch, ähm, ich sag jetzt mal, diese, diese Berichte abschalten oder dieses Lifecycle-Management von dem Dashboard zu machen, ja, das finde ich einfach extrem, extrem clever, das eben von Anfang bis Ende zu durchdenken. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht immer perfekt funktionieren und natürlich ist das jetzt auch eine Idealvorstellung, ähm, aber sich halt schrittweise dahin zu arbeiten, das finde ich halt einfach, diesen großen Gedanken zu haben und dann halt gucken, okay, wie komme ich da schrittweise hin und das finde ich schon extrem, extrem spannend bei euch. Ich meine, ihr habt ja sowieso, sag ich mal, ähm, ja, extrem viel da ja auch schon, ich sag mal, in... Dass man so unter Harmonisierung des Controllings vielleicht nennen kann. Ich habe mal, als wir damals auch die Toolauswahl gemacht haben, mhm. war das ja auch nicht so, zumindest habe ich so wahrgenommen, hey, das ist das Tool und äh, Freunde jetzt... Ähm, Jetzt, das ist es so, sondern dass das ja schon auch irgendwo aus dem Team heraus gekommen ist. Ihr habt euch eine Guideline für Visualisierung gegeben. Also ihr habt da ja schon sehr, sehr viele Dinge auch gemacht. Jetzt so in der, wahrscheinlich auch viele andere Dinge, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, auch Dinge im Rahmen der Neuorganisation. Was hat ihr denn persönlich einfach so am meisten Freude bereitet?
1: Im, im Kontext der, Reorgan, der Reorganisation oder der Harmonisierung. Ja, das was das, was mir persönlich am meisten Spaß macht, ist halt der enge, der enge Austausch mit den Geschäftsbereichen. Ich, ich ja, ich liebe das zu hören, dass ähm, Applikationen, die wir gebaut haben, dass die genutzt werden, mir macht es wahnsinnig viel Spaß die halt zu trainieren, in einem Training zu sitzen mit äh, ja, verschiedenen Stakeholdern in der Organisation und äh, in die, das Training auch zu nutzen, um weiter Feedback zu kriegen und um selbst auch zu lernen, wie ähm, ja, was verschiedene Nutzer über die Tools denken und ähm, ja zu sehen, dass die Organisation eben halt durch, durch unsere Arbeit Stück für Stück, man sagt ja, datenge datengetriebener arbeitet, das macht mir wahnsinnig viel.
0: Ich glaube, das ist auch mit, mit das Wichtigste, weil so wie wie ich das jetzt in, sei mal in unserem Kontext als extrem essentiell betrachte, dass wir uns ja auch mit dem Markt, mit unseren Kunden, mit unseren Interessenten, wie auch immer, austauschen, das ist so extrem wertvoll, mhm. diese dieses Feedback zu bekommen oder auch wieder das Gespräch jetzt jetzt heute mit dir. Ich meine, wir sind dann sogar noch in der glücklichen Lage, dass wir das aufnehmen dürfen und äh, dann auch noch andere davon profitieren können. Aber letztendlich mit dem der letztendlich das die Sachen nutzt, da im Austausch zu sein, da letztendlich so am Puls äh, zu sein, das finde ich schon auch ähm, extrem, extrem entscheidend, damit, wie du sagtest, damit es dann halt auch in Richtung einer datengetriebenen Organisation gehen
1: kann. Ja. Ja, und ich mach, also mir, mir macht das Lernen halt selbst so unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, in diesem Bereich lässt sich einfach im Moment noch so wahnsinnig viel lernen an Technologien, an Prozessen. Und ähm, das finde ich wahnsinnig spannend, wie man halt ja dann eben die Organisation Stück für Stück in eine Richtung verändert, ähm, um da moderner und ähm, datengetriebener aufzutreten. Und
0: gibt es auch Dinge, die dich, die dich nerven ähm, oder, oder wo du sagst so, ah, okay, das jetzt ähm, war eher war eher nicht so cool oder da müssen wir müssen wir es noch verbessern oder ähm, bist du so ausgeglichen, dass du sagst nein alles äh, mich bringt nichts zu weißglut und äh, ich mache alles gerne und am liebsten mache ich halt das Training <lacht> um mit, den, mit den mit den Leuten zu sprechen äh, aus dem Business
1: das was mich oder das was ich halt als schwierig empfinde oder was mich was mich tatsächlich teilweise nervt ist eben wenn es ähm, ja wenn man wenn es, Prioritäten nicht aufeinander abgestimmt werden können oder wenn man eben halt, wenn die Arbeit, die man machen möchte als Team, die man eben halt auch über team Teamübergreifend machen möchte, wenn es da halt ja politische Reibereien gibt, dadurch, dass, dass unterschiedliche Teams unterschiedliche Prioritäten verfolgen und dass man eben halt so auf einer operativen Ebene dann dann nicht mehr gut zusammenarbeiten kann und das gemeinsame Ziel, das Unternehmen halt zu verbessern, durch ja ein hin und herschieben von Verantwortlichkeiten und äh, politisches Gezerre behindert wird. Das ist meine Aufgabe, das natürlich auch zu lösen. Diese diese Arten von ja von von die es, die es manchmal vielleicht gibt, aber das ist was, was mich ähm, ja was mir schon Spaß macht auch das zu lösen, aber was tatsächlich teilweise nervt da.
0: Das halt einfach ja, Reibung an der Stelle bedeutet, die ja eigentlich nicht sein müsste oder wo man sagt, ey, ich könnte die die Zeit irgendwie irgendwie sinnvoller nutzen. Ich meine in unserem Vorgespräch, um dann auch zu Frage 4 zu kommen, um, hast du ja auch äh, ja von ClickSense-Applikationen, oder das ist so schön genannt, äh, Flut an, an ClickSense-Applikationen, die ihr da geschaffen habt. Und ähm, das ist natürlich klar, dass es da Leute gibt, äh, die da wahrscheinlich extrem von begeistert sind. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die da ein Stück weit mit überfordert sind oder die es gar nicht nutzen wollen, weil sie sagen, hey, ja, meine Excel funktioniert doch irgendwie immer noch besser und ähm, ich habe da auch gar keine Lust zu. Ja, was waren da so eure Beobachtungen? Was waren da so typische, sage ich mal, Muster, die die Leute gezeigt haben? Und wie seid ihr damit umgegangen? Wie seid ihr, Was habt ihr da quasi denen an die Hand gegeben, damit ähm, die Sachen dann auch tatsächlich genutzt wird und es nicht zur Überforderung
1: führt? Mhm. Ich glaube, ja, das stimmt. Ich habe das Wort Flut benutzt und ich glaube, das passt auch ganz gut. Wir kommen eben halt aus einer aus einer Situation, wenn wir jetzt vom BI-Bereich sprechen, wo wir eher mit klassischen ähm, ja, Tools, äh, Tabellenartige, einfache ähm, oder ganz einfache Dashboards gebaut haben, dann haben wir halt vor einer Zeit ja gemeinsam mit euch ClickSense ausgewählt und in den letzten zwei bis drei, oder drei Jahren sind es jetzt, glaube ich, die Organisation an manchen Stellen tatsächlich wirklich mit Dashboards ähm, überflutet. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel gebaut. Natürlich Time-to-Market ähm, wurde, wurde viel schneller und jeder hatte auf einmal ja ein großes Interesse daran, für seinen Bereich einen Dashboards ähm, zu machen. Das, was wir gemerkt haben, ist, dass tatsächlich sich viele Leute überfordert gefühlt haben und sich gefragt haben, jetzt haben wir auf einmal... Fünf Dashboards, die auf einen ähnlichen Sachverhalt gucken, aus leicht unterschiedlichen Perspektiven, welches soll ich mir denn nehmen, wenn ich eine einfache Frage habe, wie wie viel Umsatz hat mein Kunde gemacht oder wie viel Umsatz habe ich mit einem bestimmten Produkt gemacht. Und ähm, da haben wir daraus gelernt, dass eben halt diese, ja, diese, wie man vielleicht, oder wie ich jetzt sagen würde, letzte Meile, das heißt die Arbeit, die mein Team macht, dass die wahnsinnig wichtig ist, dass wir halt das Dashboard der Organisation erklären und dass wir eben, ja, das Ganze auch trainieren. Und die zwei Sachen, die wir gemacht haben, um das Ganze, ähm, ja, strukturierter ähm, an die Organisation zu kommunizieren, ist, dass wir auf der einen Seite so eine Reporting-Library ähm, gebaut haben. Das heißt, dass wir eine Art, ja, das
0: Was ist da so drin oder was kann ich mir vorstellen unter Reporting-Library?
1: Wir, nut wir nutzen eben so im Grunde diese Analogie zum Wort zum Library, weil das... Ähm, wir fanden ganz schön passt. Wir haben halt verschiedene Berichte, die wie, die wie Bücher in einer Bibliothek stehen und haben da verschiedene verschiedene Regale oder verschiedene Gänge, die, man, die einem halt eben das Ganze erklären. Das heißt, es gibt ähm, im Grunde für die unterschiedlichen Stakeholder unterschiedliche Berichte und ich kann mir halt, je nachdem, welche Perspektive ich aufsetzen will, um auf das Geschäft zu gucken, ob ich eben halt ein Senior Manager bin oder ein Key Account Manager oder ein Service Techniker für meinen jeweiligen Bereich die Berichte schnappen, die für mich relevant sind. Das ist das, was wir da das wir was wir dort erklären und wir geben da halt auch Informationen zu den zu den Berichten und ähm, erklären eben halt auch diese Verbindung, von der ich gesprochen habe zu den Geschäftsprozessen oder zu den Governance Prozessen.
0: Ist dann Link, wenn ich jetzt mein wenn ich jetzt auf irgendeinem Dashboard lande, komme ich dann auch wieder auf diese Library zurück, also ist da eine Verbindung, die ihr die ihr geschaffen habt oder ist es eher so, ich soll mich erstmal vorher informieren, welches Dashboard ist denn überhaupt das geeignete für mich und dann in das Dashboard gehen?
1: Aktuell eher zweiteres, das heißt, wir haben eben halt die Library als Einstiegspunkt im Intranet mhm. ähm, hinterlegt, sodass du da reingehen kannst und dir angucken kannst, welche Dashboards sind für mich wichtig und von dort aus eben halt in die Dashboards, Reports oder sonstige Applikationen reinspringen kannst. Ähm, aber du kannst eben halt auch ähm, zurückgehen. Das ist noch nicht durchgängig implementiert, aber das macht natürlich Sinn. Ja. Das Zweite ist im Grunde dieses Trainingskonzept, ähm, von dem ich gesprochen habe, dass wir eben halt an diese Library anknüpfend uns darüber Gedanken gemacht haben, wie können wir denn die Berichte an die Nutzer trainieren und dann eben halt immer mit dem Fokus, das Thema Training nicht irgendwie gesondert zu sehen und zu sagen, okay, du hast ähm, hier irgendwo eine eine Akademie, in die du reingehen kannst und dann kannst du dir da alle Trainings angucken, sondern das Thema Training so integrativ wie möglich zu behandeln und so nah an dem Nutzer und an der an dem Tool selbst zu halten. Das heißt, Training ja, variiert im Grunde von ähm, einfachen tooltips die ähm, die aufpoppen, wenn du eben halt über eine KPI rüber, ähm, rüber scrollst, wo du halt dir dann die ähm, die Kalkulation oder ein paar Hintergrundinformationen angucken kannst, bis zu E-Learnings, die du dir anschauen kannst, wenn du eben halt zu bestimmten Fragen nochmal tiefer reingehen möchtest und äh, verstehen möchtest, ja, warum bestimmte KPIs ausgewählt wurden oder wie du halt die Navigation in einem Dashboard ähm, steuerst.
0: Das also ist dann letztendlich ja auch von der Tiefgang, die der einzelne Nutzer dann haben muss. Ich sage mal, einer, der die Berichte ja dann vielleicht baut, der braucht ja logischerweise andere Tipps und Tricks als jetzt derjenige, der die jetzt eher konsumiert. Also habt ihr da auch so, unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Rollen oder Gruppen definiert, was für wen geeignet ist, oder ist das mehr auch so, sag ich mal, intuitiv logischerweise dann auch entstanden, weil ihr gesagt habt, okay, wir sind ja sowieso im starken Austausch mit denjenigen, die mhm. äh, die Sachen nutzen und dann on the go letztendlich auch diese Sachen dann bereitgestellt?
1: Ja, nee, wir versuchen also das Ganze ist halt auch bei uns jetzt noch im Aufbau, ne? Deswegen ist das ist das so was, was wir Stück für Stück weiterentwickeln und wo wir versuchen halt mit dem Feedback der Organisation zu lernen und das eben halt wieder ähm, einzupflegen in unseren Trainingskonzepte. Äh, das, was wir ja bei dem bei dem ganzen Ansatz versuchen zu verfolgen, ist, dass wir das Ganze aus Sicht des Nutzers denken, dass wir halt nicht mhm. unsere möglicherweise eher irgendwie technisch äh, geprägte Sicht darauf sagen, äh, aufnehmen und sagen, okay, ich, ich führe dich jetzt durch dieses Dashboard und zeige dir, was ist auf Seite 1, was ist auf Seite 2, auf Seite 3 und so weiter, sondern dass wir eher uns fra die Fragen stellen, die der Nutzer haben könnte, wie zum Beispiel, wo finde ich den, den Umsatz Produkt, wo finde ich äh, einen. Wo finde
0: ich den Ausdruck-Button? Genau.
1: <lacht> Download Richtung Excel.
0: Kann <lacht> auch. Ja, also dass ihr dann wirklich so, so Use Case getrieben quasi durch dieses Dashboard geht, so ein typischer Nutzer geht so und so da durch, auf der Seite findet finde ich finde ich extrem extrem spannend, weil oftmals ist man ja dann auch so verliebt, wie du sagtest, in seinen in seinen Bericht oder sein Dashboard, sagt, ah, guck mal, da habe ich das Feature noch eingebaut oder dieses, aber was ist halt wirklich der, der Mehrwert dahinter? Das ist genau. ja immer
1: die Frage. Ja, das ist genau das ist das. Und das haben wir auch gemerkt. Unsere, wir hatten halt, haben halt eine sehr, sehr, ähm, ja, liebe Kollegin im äh, Trainingsbereich bei uns gehabt, die uns da halt auch ein bisschen unterstützt hat, das Thema aufzubauen und ähm, das zu durchdenken. Und die hat uns halt auch auf diesen Gedanken gebracht, das Ganze aus Nutzersicht und aus äh, uns die Fragen zu stellen, die der Nutzer sich halt stellt und die er uns natürlich auch zuhauf ähm, täglich stellt. Ähm, dieses Wissen zu nutzen, um halt ein, ja, ein Kommunikation und Trainingskonzept pro Nutzergruppe und pro Dashboard ähm, aufzubauen.
0: Wie ist das mit dem Thema Aktualität in diesem Training? Weil ich sag mal, du hast gesagt, ihr habt eine Flut an Berichten und und das dann trotzdem ja immer wieder, sag ich mal, für die neuesten Berichte und alles dann auch vorzuhalten. Also ist es nicht auch immer so ein bisschen ein Hinterherlaufen oder oder was ist da so so euer Ansatz? Oder wird es tatsächlich erst äh, publiziert, wenn dann auch, sag ich mal, alles nachgezogen ist?
1: Ich glaube, dass... Ähm das ist natürlich eine große Aufgabe. Deswegen ist das nicht zu unterschätzen, das immer wieder aktuell zu halten und zu ergänzen. Das, was wir oder die, die zwei Dinge, die wir versuchen dabei zu berücksichtigen, ist einmal, dass wir möglichst viele Leute damit einbinden, so dass wir eben auch Kollegen, die in den Regionen sitzen, die in den jeweiligen Teams, in den Geschäftsbereichen sitzen, einbinden, um kleine Dokumentationen zu schreiben, um ein kleines Video zu shooten. Oder, ähm, ja, um irgendwie ähm, das Ganze zu erklären, auch ähm, den den Endnutzern. Und dabei ist, natürlich kann man dabei keine Perfektion erwarten. Das kann dann nicht alles aus einem Guss sein, was, glaube ich, aber auch gar nicht so wichtig ist. Wichtig ist ja, dass die Message ja. überkommt und, und der Inhalt. Und das Zweite ist, dass wir die Materialien, die wir machen, halt so... Ähm, versuchen so aufzubauen, dass wir sie halt kontinuierlich erweitern können oder auch wieder reduzieren können, so dass wir beispielsweise statt ein langes ähm, 30-Minuten-Video zu shooten, was wir dann nochmal machen müssen, wenn, ähm, wenn irgendwie eine neue Seite hinzugekommen ist, daraus fünf kleine Videos gemacht haben pro Visualisierung ein Video, ähm, wo wir dann einfach ein weiteres hinzufügen können oder wenn sich eine Visualisierung ersetzt, hat das einfach wieder löschen können. So versuchen wir da im Moment vorzugehen.
0: Aber das ist natürlich clever zu sagen, zum einen viele einbinden, also finde ich auch immer total gut, also nicht, es gibt jetzt hier Mathis und der muss alles machen sozusagen, sondern halt äh, das clever auf die, auf die Leute zu verteilen, ist glaube ich ein ein Riesenfaktor und sich halt wirklich die Gedanken zu machen, wie kann ich erweitern, kürzen, aktualisieren, weil es ist natürlich immer wieder ein, ein, ein nervendes Thema, ähm, aber wie gesagt, diese Akzeptanz ähm, muss ja irgendwo ähm, geschaffen werden und äh, die Qualität und das geht da ja vielleicht auch so ein bisschen äh, mit einher. auch ähm, Und aber was ich auch extrem, extrem wichtig finde, weil wir das auch immer wieder bei Reporting-Impulse auch Richtung Marketing-Reporting-Impulse diskutieren, dieses Komplett, es muss immer alles ein und dasselbe äh, Layout haben, es ist eigentlich total blödsinnig, sondern wie du sagtest, es kommt darauf an, dass das, was wir kommunizieren wollen, dass das rüberkommt und ob das dann immer, was weiß ich, das Logo links oder rechts hat, so jetzt erstmal egal, solange, dass wir das zum richtigen Zeitpunkt an an die Zuhörerschaft oder an die Nutzer bringen, ist, glaube ich, das wirklich das Entscheidende und das finde ich mega cool, dass ihr das nach intern gerichtet, offensichtlich ja genauso auch äh, diskutiert habt und zu, den, zu einem ähnlichen Schluss gekommen seid, von dem her, ja, mega, mega cool. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen, bisschen hier angedeutet, hey, dann, dann stellen wir uns da für die Kamera und ähm, also sehr viel virtuelles Training offensichtlich auch. Äh, du hast dich ja dann auch fürs E-Learning ganz am Anfang entschieden. Ähm, aber was ist so aus deiner Sicht so der, der richtige Mix in Bezug aufs Training? Ist es virtuell nur? Ist es blended? Ist es nur vor Ort? Oder oder was sind so deine deine Überlegungen ähm, dazu gewesen auch bei ja. deinem Team?
1: Wir haben uns, ähm, ich hatte ja gerade schon kurz erzählt, dass wir uns mit der, mit unserer Trainingsabteilung ähm, relativ intensiv dazu ausgetauscht haben, beziehungsweise wir haben auch Trainingsexperten außerhalb der Firma ähm, da um Rat gefragt. Und ich bin auf so eine ähm, auf eine äh, Expertin für Modern Workplace Learning, Jane Hart heißt die gestoßen. Okay. Ob, ob dir der Name bekannt äh, vorkommt, die hat ein relativ einfaches Konzept entwickelt, wo es um die vier, ähm, vier Ds zum Thema Learning geht. Es gibt im Grunde den Bereich Didaktik. Da gibt es den Bereich Discourse, Doing und Discovery. Und ihre Aussage zu dem Ganzen ist im Grunde, dass die Bereiche ähm, Doing, Discourse und Discovery wesentlich effektiver sind als der Bereich Didaktik. Was im Grunde, wenn man es übersetzt in ja, in Tools oder in Methoden, die man nutzt. Didaktix ist dieses klassische, ich buche ein großes Meeting äh, mit 30, 40 Leuten oder ich mache eben im Grunde halt irgendwie so geführte Instructure-led learnings, dass das eben halt etwas ist, was bei den was weniger effektiv ist, was aber trotzdem natürlich sehr, sehr viel Zeit kostet. Fair. Entsprechend ähm, ist unsere, der Grundgedanke geht halt in die Richtung. Es ist das Effekt, der effektivste Weg, eben Wissen zu vermitteln, ist, wenn du es möglichst ähm, ja dann machst, wenn der Nutzer in der Applikation arbeitet oder wenn er eben halt auch dieses Wissen gerade braucht. Das heißt, er oder sie bereitet sich gerade auf ein Meeting vor und äh, muss halt verstehen, wie irgendwie bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Oder wenn du es halt so ähm, ja so kommunizierst, dass du es eben halt auch ja selbst einfach dir aneignen kannst, wann auch immer du möchtest oder im Gespräch mit Kollegen. Ähm, dass ähm, das Wissen verfestigen kannst und aufbauen kannst. Daher ist ja, ist, generell geht eben halt unser Trainingsansatz in die Richtung, dass wir versuchen, das so viel wie möglich dem Nutzer zur Verfügung zu stellen, dass er oder sie es sich dann aneignen kann, wann, wann auch immer sie möchten und, ähm, so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was wollte ich? Aber es
0: ist ja genau, du kannst ja nochmal drüber nachdenken, weil ich glaube, es ist auch dieser, dieser eine Punkt, was uns da, damals auch dazu bewegt hat, tatsächlich diese Reporting-Impulse Academy aufzubauen, zu sagen, okay, ich bin vielleicht an verschiedenen Punkten dann auch äh, im Dashboard bau wo ich dann sage, okay, das möchte ich nochmal mir anschauen oder da brauche ich nochmal einen frischen Impuls oder da muss ich nochmal irgendjemand überzeugen, dass ich das halt dann viel, viel nachhaltiger tun kann und dass ich das natürlich immer so in der Kombination mit extrem viel Doing, im Sinne von extrem viel, ich habe das mal selber ausprobiert an Beispielen. Ich habe da verschiedene andere Best Practices gesehen. Also da bin ich auch extrem, extrem von überzeugt. Das Einzige, da hattest du dir ja das auch anklingen lassen mit im Austausch mit den Kollegen. Ich mein, das ist natürlich dann oftmals auch so ein bisschen ein Punkt, ähm, der dann mehr so wieder in diese hybride Variante gehen würde. Okay, wie, wie stelle ich das noch zusätzlich dar? Und, und da haben wir jetzt auch, na klar, sicherlich auch in, in diesem Jahr, äh, erinnere mich an sehr viele Siemens-Trainings darin auch, wo die Leute gesagt haben, naja, so ein erster Sprint ist halt auch einfach noch 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 mal 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 gut, den zu haben, weil ich zum einen dann erstmal auf ein gewisses Niveau angehoben werde und dann ja trotzdem noch die Sachen zum Nachhören, Nachlesen oder vielleicht auch nochmal in die Details zu gehen habe und ich dann aber von Anfang an natürlich auch schon mal mit meinen Kollegen darüber sprechen konnte, also das hat, hat, hat mir auch ähm, immer so viel gebracht und wir haben da mal eine einen so ein Dings, okay Kai, du hast es jetzt so erklärt, als wäre das mein Kollege, das habe ich damals so als echt äh, hohe höchste Wertschätzung sozusagen äh, empfunden, dass äh, dieses Kompliment kam, ist mir jetzt gerade in dem Zusammenhang wieder eingefallen, aber das ist glaube ich halt das, also wo, wo ich relativ stark von überzeugt bin. Manchmal ist es vielleicht schon auch dieser erste Sprint, wir schaffen uns alle auf ein gemeinsames Level, wir schaffen irgendwie da eine, eine gemeinsame Basis, wir können auch viel untereinander diskutieren, weil, sage ich mal, auch wenn es mal schon nur so Kleinigkeiten sind, im Sinne von, ja, Kollege ABC, du hast jetzt dieses oder jenes Tool, wie bekomme ich das denn überhaupt in meinem Unternehmen? Wo ist das denn? Also solche ähm, solche Sachen, ähm, wo man da vielleicht an, an ähnlichen Stellen dann schon mal war und die die Information sich dann schon mal geholt hat und aber dann halt auch dieses dieses langfristige, weil ich glaube, das ist halt, geht
1: über alles, diese diese Langfristigkeit logischerweise. Ja, du hast das ganz gut beschrieben, wie das, ich glaube, es ist halt, das Thema Training ist nichts, wo man sagen kann, es ist nur E-Learning, was wir nutzen oder wir machen nur eben halt ähm, diese, diese ersten Sprints, die du gesagt hast, sondern man braucht, es braucht irgendwie so einen Mix, dadurch, dass unterschiedliche Nutzer, unterschiedlich, ja, lernen oder jeder hat ja irgendwie seine eigenen Vor Vorlieben beim, beim Thema Lernen. Und das Ganze muss natürlich auch irgendwie für so einen auf so einem Lifecycle von einem Dashboard zum richtigen Moment kommen. Das heißt, am Anfang natürlich ist es, ist es sinnvoll, einen, ja erstmal so ein Kickoff zu machen, alle bringen sich auf einen, äh, auf ein Level und man hat auch den, die Möglichkeit halt in beide Richtungen zu kommunizieren, dass man das erste Training auch nutzt, um direkt irgendwie Feedback zu kommen und zu spüren, wie das Ganze in der Organisation ankommt. Und dann, wenn das Ganze gesetzt ist, wenn es eben eher darum geht, noch weitere Kollegen wieder ein, ja, ein on zu zu den Tools oder ähm, einen Refresher zu ermöglichen, dann ist es glaube ich ganz wichtig, dass man versucht in ja, in Content zu investieren, den man ähm, halt selbst einmal produziert und dann immer wieder abrufen kann, weil ansonsten ähm, hast du natürlich mit deiner ja, Trainingsorganisation einen wahnsinnig hohen Aufwand und äh, das Ganze ist nicht so nachhaltig, mag nicht so nachhaltig sein. Ne?
0: Ja, absolut. Also, es ist, glaube ich, ähm, schon, schon auch ein, ein komplexes Themenfeld insgesamt. Ähm, aber ja, ich glaube, man kann da sehr viel ähm, mit erreichen und dieses, es ist zwar so vielleicht banal, aber natürlich, der eine liest sich vielleicht, du hast vorhin ja auch Dokumentation angesprochen, der eine liest sich vielleicht mal lieber durch, der andere steht vielleicht auf die Videos. Also, dass man da jedem irgendwie so ein bisschen die Sachen gibt und vor allen Dingen, jeder ist an einer anderen Stelle. Auch diese Sachen, naja, vielleicht ein Video, was du dann vielleicht in Anführungsstrichen vor zwei Jahren gemacht hast, ist dann vielleicht für einen, der halt jetzt zwei Jahre später mit diesem Thema anfängt, trotzdem ja immer noch noch entscheidend, aber dass man da halt eben so findet, okay, jetzt auch nicht alles direkt wieder in die Tonne, sondern wie mache ich das zugänglich und vor allem zum richtigen Zeitpunkt zugänglich zu machen, das ist... Eine, eine super Sache und ähm, die große Herausforderung. Aber ich denke, ihr seid da auf einem einem, einem riesen Weg und mir hat das wahnsinnig ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, mich mit dir hier auszutauschen ähm, und da wirklich nochmal ein ganz ganz äh, großes Dankeschön für die für die fünf Fragen. Ähm, auch für mich wieder sehr viele Dinge dabei, ähm, die die ich ähm, ja nutzen werde oder über die ich selber darauf rumdenken werde und natürlich auch an alle Zuhörer wieder gerichtet. Wir sind natürlich wahnsinnig dankbar für alle, die hier ja, uns kommentieren, ähm, uns ein Like geben oder letztendlich auch äh, Themen vorschlagen oder auch ähm, so wie so wie Mattis äh, letztendlich Interviewpartner sind oder Vorschläge machen zu Interviewpartnern. Also da ein herzliches herzliche Einladung dafür. Und sonst ja bleibt mir nur wieder zu sagen nochmals ganz ganz lieben Dank und das letzte Wort wie in jedem Podcast ist bei unserem Gast und Mathis, du darfst jetzt nochmal sagen, was auch immer du möchtest und ich verabschiede mich und sag's schon mal Tschüss. Ja Kai, okay,
1: vielen Dank, dir. mir hat das auch echt viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ja, das Letzte vielleicht von meiner Seite zum Thema, um das Thema Training nochmal abzuschließen, ich glaube auch, dass es am wichtigsten ist, das Training so zugänglich zu machen, dass du es wirklich, Einfach zugänglich ist dem Nutzer und wie gesagt, bei dem Thema spielt aus meiner Sicht Perfektion nicht die größte Rolle, sondern das Wichtigste ist, die Informationen schnell und zum richtigen Zeitpunkt ja, zur Verfügung zu stellen. Und ja, ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr. Dankeschön. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting
0: Impulse.